0: 하나님의 영광으로 온 땅이 가득함 요한계시록 4장 11절, 5장 12절, 19장 1절, 21장 26절을 읽어보라. 이 구절들에서 요한계시록 18장 1절에 기록된 땅에 충만한 하나님의 영광에 관해 뭐라고 기록하고 있는가. 우주의 선과 악의 대쟁투 역시 하나님의 명예와 그분이 어떤 분인가에 관한 것이다. 반역한 천사인 사탄은 하나님이 불공평한 분이어서 예배는 요구하면서 그에 대한 보상은 거의 주지 않는 분이라고 주장했다. 악의 괴수는 하나님의 법이 우리의 자유를 통제하고 기쁨을 제한한다고 했다. 예수의 삶과 죽음과 부활은 그런 터무니없는 주장을 깨뜨렸다 우리를 창조하신 바로 그분이 우리를 구속하기 위해 이 세상의 더러운 죄의 속을 한가운데로 뛰어들었다. 십자가에서 그분은 사탄의 비난에 답하셨고 하나님은 사랑이시며 동시에 공의로우시다는 것을 보여주셨다. 하나님의 사랑에 감동되어 그분의 영광을 높이는 하나님의 마지막 백성은 자기중심적이고 경건하지 않은 세상 앞에 사랑으로 자신을 희생하시는 그분의 영광을 드러내어 이 땅은 하나님의 성품으로 환하게 될 것이다. 출애굽기 33장 18-19절을 읽어보라. 하나님은 모세에게 어떻게 자신의 영광을 나타내셨는가? 하나님의 영광은 무엇인가? 하나님의 영광은 그분의 성품이다. 우리가 하나님의 사랑으로 충만하고 우리의 성품이 그리스도에 구속하시는 사랑으로 변화될 때이 땅은 하나님의 영광으로 가득 차게 될 것이다. 개인의 삶에서 그분의 사랑을 드러내는 것은 하나님의 영광과 성품을 세상에 나타내는 것이다. 영적인 어둠에 휩싸인 세상에 선포되어야 할 하늘 한가운데 날아가는 새천사가 전하는 마지막 기별은 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라이다. 우리 자신의 선함이나 의로움, 선한 행실에는 아무런 영광이 없다. 그리스도의 의에 대한 기별은 주님의 길을 예비하기 위하여 땅이 끝에서 저 끝까지 울려 퍼질 것이다. 이것이 하나님의 영광이며 그 영광으로 셋째 천사의 사업이 마치게 된다. 엘렌즈 화이트는 또한 이렇게 기록했다. 믿음으로 말미암는 칭이란 무엇인가. 그것은 인간의 영광을 티끌 속에 내던지고 인간이 스스로의 힘으로는 할수 없는 것을 인간을 위해 행하시는 하나님의 역사이다. 그렇다. 우리 자신을 위한 영광이 아니라 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 교훈입니다. 세천사의 기별은 세상을 뒤덮은 사탄의 오류를 뚫고 그리스도의 십자가와 그 품성을 통해서 온 땅에 빛나는 하나님의 영광을 바라볼 수 있게 한다. 묵상 믿음으로 말미암는 의의 기별이 세천사의 기별이라고 한다. 그 이유는 무엇이라고 생각하십니까? 적용 신의 산에서 모세에게 보여주신 하나님의 영광이 오늘날 그대에게는 어떤 의미로 주어진 것인지 생각하고 적용해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 하늘이 높이 평가하는 신령하고 도덕적인 성품 하나님께서 높이 평가하시는 것은 어떤 지위나 유한한 지혜가 아니며 인간적인 자격과 재능도 아니다. 인간의 지능과 이성과 재능은 하나님의 영광과 당신의 영원한 왕국의 건설을 위하여 사용하도록 주신 하나님의 선물이다. 천국의 안목으로 볼때 가치 있는 것은 신령하고 도덕적인 성품이며 그러한 성품은. 끝없는 영원한 세대를 위해서 사망의 권세를 이기고 불멸의 영광스러운 몸을 이루게 할 것이다. 가려뽑은 기별 1권 258 어두운 세상에서 마음마저 어두워져 주님의 영광을 보지 못하고 느끼지 못할 때가 많습니다. 빛으로 부르신 주님 주님의 품성과 십자가의 희생을 마음에 담게 하셔서 우리를 통해 주님의 영광이 환하게 드러나게 하옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 한 말씀으로 감동과 를. 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 10편 37편 1절로 1의 말씀을 읽겠습니다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며, 보리를 행하는 자들을 쉽게 하지 말지어다 그들은 풀과 같이 속히 임을 당할 것이며, 푸른 채소같이 쇠잔할 것이므로다. 10편 37편 10절입니다. 잠시 후에는 악인이 없어지리니, 네가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 말라기 사장 1절로 삼절입니다 만군의 여호와 이르노라, 보라, 극렬한 풀무불 같은 날이 이로리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다초에 같을 것이라. 그 이르는 날이 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로되 내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. 또 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 나의 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재와 같으리라. 만군의 이호와의 말입니다. 저는 오늘 이 말씀들을 배경으로 악인의 종말 이러한 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 오늘날 우리는 종이와 의가 조롱당하고 웃음거리가 되는 세상을 살고 있습니다. 그래서 바른생활 어린처럼 행동하면 바보처럼 보이고 놀림거리가 되는 세상입니다. 제가 아끼고 사랑하는 후배 목사가 있습니다. 그 친구의 별명이 바로 바른생활 어린이입니다. 그 친구는 말 그대로 바르게 살기로 작정한 친구입니다. 누가 보든 말든 법을 지키고 책에 나와 있는 대로 살아가는 친구입니다 그래서 그 친구가 운전하는 자동차를 타면 답답할 때가 한두 번이 아닙니다 모든 신호등을 얼마나 철저하게 지키는지 차선을 얼마나 정확히 지키는지 속도를 얼마나 정확히 지키는지 물론 신앙하는데 있어서도 마찬가지입니다 말씀대로 살기 위해서 끊임없이 노력합니다 말씀대로 살자고 외칩니다 그래서 그 친구를 향하여 많은 사람들이 이야기합니다. 융통성이 없다고. 하지만 어느 누가 감히 그 친구를 향하여 잘못하고 있다고 손가락질할 수 있겠습니까? 성경이 가르치는 대로, 법에 정해진 대로 바르게 살기 위해서 노력하는 그를 향하여 누가 손가락질하고 죄인이라고 할수 있겠습니까? 감히 손가락질할 수 있는 사람들은 그들 스스로 죄를 죄라고 부르지 못하고 동참하는 사람들 아니겠습니까? 그렇게 오늘날은 정직하게 하나님의 가르침대로 살아가는 사람들이 우습게 보이는 세상이 되고 말았습니다. 그리고 온갖 술수와 속임수, 꾀로 세상을 살아가는 사람들이 성공하고 존경받는 세상이 되었습니다. 그래서 그런지 성경에도 보면 이러한 모습을 보고 낙심한 사람들이 있었습니다. 시편 기자가 보기에 악인들은 무엇을 해도 승승장구하는 것처럼 보였습니다. 그런데 의인들은 여기에 치이고 저기에 치여 세상 사람들이 볼 때는 웃음거리로 전락한 것입니다. 그 모습을 보면서 낙심했던 시편 기자는 이렇게 기록을 했습니다. 시0편 73편 1절로 16절 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 실족할 뻔하였고 내 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 제시하였으므로다 저희는 죽는 때에도 고통이 없고 그 힘이 건강하며 타인과 같은 고난이 없고 타인과 같은 재앙도 없나니 그러므로 교만이 저희의 목걸이요 강포가 저희의 입는 옷이며 살찜으로 저희의 눈이 솟아나며 저희의 소득은 마음의 소음마다 지나며, 저희는 능욕하며, 악하게 압제하여 말하기를 거만히 말하며, 저희 입은 하늘에 두고 저희혀는 땅에 두루 다니도다. 그러므로 그 백성이 이리로 돌아와서 잔에 가득한 물을 타 마시며 말하기를, 하나님이 어찌 알랴? 즉히 높은 자에게 지식이 있으려 하도다. 볼지어다 이들은 악인이라. 항상 평안하고 재물은 더하도다. 내가 내 마음을 정리하며내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛대도다. 나는 종일 재앙을 당하며 아침마다 징책을 보았도다. 내가 만일 스스로 이러기를 내가 이렇게 말하리라 하였다면 주의 아들들의 시대를 대하여 괴유를 행하였으리이다. 내가 어찌하면 이를 알까 하여 생각한 즉 내게 심히 곤란하더니 여기까지가 악인들의 세상살이 모습입니다. 악인들이 승승장구하는 모습을 바라보며 시인은 거의 실족할 뻔했다고 이야기했습니다. 악인들은 무엇을 해도 형통합니다. 그런데 그런 악인이 죽을 때도 보면 고통도 없다는 것입니다. 재앙도 없고 그러다 보니 교만이 하늘을 띠를 듯하고 폭력으로 사람들을 대하는 것입니다. 얼마나 음식을 잘 먹었는지 잘 먹어서 눈두덩이에 살이 찔대로 져서 눈이 볼록 올라왔다는 것입니다 그리고 그들은 하늘의 하나님까지 조롱을 하는 것입니다 하는 사업마다 성공해서 곳간에 재물이 차고 흘러넘쳐납니다 그런데 거기에 비하면 하나님의 말씀대로 정직하게 바른 생활 어린이처럼 살아가는 사람들은 재앙을 당하기도 하고 곤란에 처하기도 하는 것입니다 이러한 모습을 보던 시편 기자는 2절에 말하기를 거의 실족할 뻔하고 미끄러질 뻔했다고 했습니다. 16절에도 보면 심히 곤란했다고 기록했습니다. 다른 말로 바꾸면 세상적으로는 바르게 살아가기를 거의 포기할 뻔했다는 것입니다. 신앙적인 면에서 해석하자면 하나님 믿는 것을 거의 포기할 뻔했다는 말입니다. 그러다가 마침내 1편 기자가 정답을 찾았는데 시편 73편 17절에 보면 하나님의 성소에 들어갈 때에야 저희의 결국을 내가 깨달았나이다 하고 기록을 했습니다. 그렇습니다. 하나님의 성소에서 답을 찾은 것입니다. 여러분 성소가 어떤 곳입니까? 성소는 하나님께 제사를 드리는 곳입니다. 성소에는 하나님의 거룩한 율법이 있습니다 그렇습니다 시인은 악인의 형통함에 대한 답을 얻을 수 없게 되자 기도하기 시작했습니다 악인의 형통함에 대한 답을 얻을 수 없게 되자 율법을 연구하기 시작했습니다 그랬더니 기도와 말씀 속에서 정답을 찾았다는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 여러분들도 여기 시편 기자처럼 답답하고 안 풀리는 문제들이 있습니까? 그렇다면 시편 기자처럼 기도와 말씀 속으로 들어가 보십시오. 거기에서 정답이 나올 것입니다. 그렇다면 하나님은 이렇게 기도와 말씀으로 정답을 요청하는 신에게 어떤 답을 주셨습니까? 시편 73편 18절로 19절에 보면 주께서 참으로 저희를 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 저희가 어찌 그리 졸지에 황폐되었는가 놀라므로. 전멸하였나이다 27절 대저 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 죽서다 멸하셨나이다 하고 기록했습니다 그렇습니다 악인들이 이 땅에서 잠시 승리하는 것처럼 보여도 시인이 본 악인들의 결국은 멸망요파멸이었습니다 쓰러가 버렸습니다 처음에 시작하면서 읽은 말씀에도 보면 푸른 채소같이 쇠잔할 것이라고 이야기했습니다 잠시 에 없어진다고 이야기했습니다 자세히 살펴보아도 잘수 없다고 이야기했습니다 졸지에 한순간에 모든 것이 헛되게 된다는 것입니다 이것이 악인들의 최후입니다 그래서 이 모습을 본시편 기자가 드디어 정신이 번쩍 들어 위대한 신앙 고백을 했습니다 시0편 73편 28절 하나님께 가까이함이 내게 복이라 내가 주요하를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리이다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 우리에게 가장 중요한 것은 시편 기자의 고백처럼 내가 기도와 말씀 속에 머물러 있느냐 하는 것입니다. 하나님을 나의 피난처로 삼고 있느냐 하는 것입니다. 악인의 삶이 어떠한 결과를 맞는지 악인의 집안이 어떤 결말을 맞게 되는지를 보여주는 성경 속의 인물이 있습니다. 바로 아하방의 이야기입니다. 아하방 가문의 이야기입니다. 아하방과 그의 부인 이세벨이 얼마나 악했는지를 성경 기록하기를 예로부터 아합과 같이 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행한 자가 없으면 저가 그 안에 이세벨에게 충동되었습니다 하는 그 말씀 속에서 알아볼 수 있습니다. 그들의 악한 행위는 두말할 나위도 없이 우상, 숭배입니다. 그런데 여기 그런 부부의 악한 행실을 여실히 보여주는 탐욕적인 이야기가 기록되어 있습니다. 열왕기상 21장 1절로 6절 그 후에 이 일이 있습니다. 이스루엘 사람 나보시 이스루엘에 포도원이 있어 사마리아 왕 아합의 궁에서 가깝더니 아합이 나보에길 일러 가로되 너의 포도원이 내궁 곁에 가까이 있으니 내게 주어 나물밭을 삼게 하라. 내가 그 대신에 그보다 더 아름다운 포도원을 너에게 줄 것이요 만일 합의하면 그 값을 돈으로 너에게 주리라. 나봇이 아합에게 말하되 내 열조의 유업을 왕에게 주기를 여호와께서 금하실지로다 하니 이스라엘 사람 나봇이 아합에게 대답하여 이르기를 내 조상의 유업을 왕께 줄수 없다 함을 인하여 아합이 근심하고 답답하여 궁으로 돌아와서 침상에 누워 얼굴을 돌이키고 식사를 아니하니 그 안에 이세벨이 저에게 나와 가로되 왕의 마음에 무엇을 근심하여 식사를 아니하나이까 왕이로되 내가 이스라엘 사람 나보세게 말하여 이르기를 너의 포동원을 내게 주되 돈으로 바꾸거나 만일 네가 좋아하면 내가 그 대신에 포도원을 너에게 주리라 한즉, 저가 대답하기를 내가 내 포도원을 너에게 주지 않겠노라 함을 이남이로라. 탐욕적인 기질을 타고났고, 악을 행하는데 있어서 이세벨의 강력한 지지를 받았던 아합왕은 자신이 하고 싶은 일이 있으면 어떠한 방법으로라도 이루어야 직성이 풀렸습니다 그는 자신이 원하는 것을 할수 없으면 참지를 못했습니다. 그런 아합의 눈에 한마음에 드는 포도원이 눈앞에 펼쳐졌습니다. 아합은 그 포도원을 보는 순간 자신의 것으로 만들어야 되겠다고 결심했습니다. 그래서 포도원의 주인인 나보새에게 그 포도원을 팔든지 아니면 포도원 대신에 다른 땅을 주겠다고 제안을 했습니다. 그리고 자신은 그 포도원을 사서 나물밭으로 삼겠다는 것입니다. 압으로서는 이렇게 제안하면 당연히 그렇게 할줄 알았습니다. 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 왕이 대통령이 그렇게 하겠다는 것입니다. 그런데 포도원 주인인 나보에게서 돌아온 대답은 왕이 기대하던 대답이 아니었습니다. 나보의 대답은 내 열조의 유업을 왕에게 주기를 요호바께서 금하실지로다 하는 거절의 대답이었습니다. 감히 건방지게 왕의 제안을 거절하는 것입니다. 이 대답을 들은 아합은 속이 뒤틀렸습니다. 그런데 사실 나보시 왕의 대답을 거절한 이유가 있습니다. 당시 레위인의 법에 의하면 땅은 매매나 교환으로 영구히 팔수 있는 땅이 아니었습니다. 민수기 36장 7절에 보면 모든 이스라엘 자손들은 다 각기 조상 집파의 기업을 지켜야만 했습니다. 이런 이유로 나봇이 거들했기 때문에 아합은 성질을 이기지 못하고 몸져 누웠습니다. 성경은 기록하기를 아합이 근심하고 답답하여 궁으로 돌아와 침상에 누워 얼굴을 돌이키고 식사를 아니했다고 했습니다. 밥을 안 먹은 것입니다. 마치 어린아이가 부모 앞에서 앙탈 부리듯 하고 있는 것입니다. 이 모습을 본 부인 이세벨이 이래 모든 것을 알아본 후에 왕에게 이야기를 했습니다. 열왕기상 21장 7절 왕이 이제 이스라엘 나라를 다스리시나이까? 일어나 식사를 하시고 마음을 즐겁게 하소서 내가 이스라엘 사람 나봇의 보도원을 왕께 드리리이다. 마치 어린애 달래듯 그렇게 남편 아합을 어르고 달랬습니다. 그리고 이세벨은 개교를 꾸며 나봇에게서 포도원을 마침내 빼앗았습니다. 그 계략은 나봇을 죽이는 것이었습니다. 이세벨은 자기 마음대로 왕이 쓴 것처럼 편지를 쓰고 자기의 마음대로 왕의 도장인 어인을 찍어서 성읍의 장로들과 귀인들에게 보냈습니다. 그리고 비겁하게도 목된 비류들을 시켜 나봇을 모함하고 돌로 쳐죽여 버렸습니다. 우리는 이러한 이야기를 들을 때마다 속이 뒤집어지고 마음이 아픕니다. 가진 자, 힘 있는 사람들이 없는 자, 못 가진 사람들을 괴롭힐 때마다 하나님은 어디 계신가 하고 하늘을 향하여 외쳐보는 것입니다. 마치 시0편 73편에서 시인 아삽이 미끄러질 뻔하고 넘어질 뻔한 것처럼 우리도 그런 생각들이 드는 것입니다. 나보시 악하고 악한 아합과 이세벨에게 이렇게 고난을 당하고 죽임을 당했는데도 하나님은 어디서 뭘 하고 계시는가? 여러분, 하나님은 그 시간 아합과 이세벨이런 이 모든 만행을 다 보고 계셨습니다. 그리고 마침내 정의의 사자요 불굴의 믿음을 가진 엘리야를 보내어 악인의 최후가 어떻게 될 것인지를 전하게 하셨습니다. 열왕기상 21장 17절 여호와의 말씀이 디셉사람 엘리야에게 임하여 가라사대 너는 일어나 내려가서 사마레에 거하는 이스라엘 왕 아합을 만나라 저가 나봇의 포도안을 취하러 그리로 내려간다니 너는 저에게 말하여 이루기를 여호와의 말씀이 네가 죽이고 또떼앗었느냐 하셨다 하고 또 저에게 이루기를 여호와의 말씀이 개들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 개들이 너의 피곧네 몸의 피도 핥으리라 하셨다 하라 그렇습니다 무성운 진노를 아하왕에게전하는 것입니다 엘리아와 아하왕의 만남은 항상 긴장과 두려움의 만남이었습니다 첫 만남에서부터 꼬인 만남은 이번에도 기쁘고 행복한 만남이 되지 못했습니다 저주하고 꾸짖고 정주하는 만남이 계속되었습니다. 이번에도 하나님은 저주를 전하라 하셨는데 이 저주는 실로 무시무시한 저주였습니다. 그 저주는 나보시 죽어 흘린 피를 지나가던 개들이 핥은 것처럼 그렇게 되겠다는 것입니다. 그 내용을 전하러 가는 엘리아의 심정이 어땠을까요? 이번에 전해야 될그 내용은 지난번에 전했던 비가 오지 않으리라는 것에 비하여 한층 두려운 기별이었습니다. 하지만 엘리아의 믿음 용기는 다시금 아합왕 앞에 엘리아를 소개했습니다. 그리고 외쳤습니다. 엘리아가 아합왕에게 내릴 하나님의 저주는 두 가지였습니다. 첫째는 아합의 가문이 반드시 몰락하겠다는 것입니다. 둘째는 아합왕의 왕비 이세벨의 시제를 개들이 뜯어 먹겠다는 것입니다. 이런 무서운 저주를 하나님은 아합의 가문에 전하라 하셨습니다. 무서운 저주가 아합 왕에게 내려졌습니다. 그렇다면 이렇게 내린 하나님의 저주는 어떻게 이루어졌습니까? 첫째, 악인 아합의 가문이 몰락하겠다는 예언은 이렇게 이루어졌습니다. 아합은 엘리아의 이 예언을 들은 후 3년 만에 아람과의 전쟁터에서 죽임을 당했습니다. 그리고 아합의 들을 이어 왕이 된 사람이 아합의 아들 아하시아였습니다 그런데 아하시아도 아버지의 길을 따랐습니다 그는 우상 발을 섬겨 이스라엘 하느님 여호와의 도를 격동시켰습니다 그런 아하시아 가로는 다락 난간에서 떨어져 크게 다쳤습니다 그런데 자신이 낫겠는지를 알아보기 위해서 하나님께 나아가지 아니하고 에그로네신 바알 세부부에게 보내어 물어보게 했습니다 그런 아하시아에게 하나님은 엘리아를 통해서 말씀하셨습니다. 이러한 게 1장 16절에 보면 요와의 말씀이 네가 사다리를 보내어 에그론의 신바알 세부백에 물으려 하니 이스라엘에 그 말을 물을 만한 하나님이 없으이냐 그러므로 네가 그 올라간 침상에서 내려오지 못할지라 네가 반드시 죽으리라 그렇게 해서 아하 방의 아들 아하시아도 죽었습니다. 그렇게 아하샤가 죽자 그의 동생 요호람이 왕이 되었습니다. 왜냐하면 아하샤는 아들이 없었습니다. 그런데 요호람 역시 다르지 않았습니다. 그 역시 죽는 날까지 우상숭배를 버리지 못했습니다. 이유가 있었습니다. 그때까지도 요호람이 왕이 되던 그때까지도 그의 어머니 이세벨은 살아서 여전히 악한 행실을 계속했습니다. 그래서 하나님은 이세벨을 벌하기 위하여 엘리사의 사자를 통해서 예후에게 기름을 부으셨습니다. 그리고 예후는 이세벨과 아합의 집에 속한 모든 사람들을 멸하라는 명령을 받았습니다. 당시 아합과 이세벨에게는 딸이 하나 있었는데 바로 아달레라는 딸이었습니다. 이 아달레는 당시 남방 유다의 왕이었던 요호사밧의 아들 요호람에게 시집을 갔습니다 하나님의 신실한 종이었던 요호사밭에 통한의 실수 한가지가 있었는데 그것은 바로 아합과 이세벨의 딸 아달라를 며느리로 삼은 것이었습니다 아달라는 결혼을 하자 남편 요호람을 하여금 아합의 집처럼 우상숭배를 하게 만들었습니다 그래서 남방유다의 왕이었던 요호람 역시 바알신을 승비하고 말았습니다. 그러자 하나님은 엘리야를 통하여 남방유다의 왕인 여로람에게도 징벌을 내리셨습니다. 역대 하 21장 12절 왕의 조상 다윗 세 하나님 여호와의 말씀이 네가 네 아비 요호사밧의 길과 유다왕 아사의 길로 행치 아니하고 오직 이스라엘 여로왕의일로 행하여 유다와 예루살렘 거민으로 음란하듯 우상을 섬기게 하기를 아하의 집과 같이 하며 또 너의 아비 집에서 너보다 선한 아우들을 죽였으니 여호와가 너의 백성과 네 자녀와 네 아내들과 네 모든 재물들을 큰 재앙으로 지리라 또 너는 창자의 중병이 들고 그병이 날로 중하여 창자가 빠져나오리라 오늘날로 말하면 암에 걸려 죽는다는 것입니다 그리고 며칠 후 남방유다의 왕이었던 여호람, 곧 이세벨의 외손자 여호람은 38살의 나이로 창자가 썩어 죽었습니다. 그리고 계속해서 이세벨의 딸아달랴도 예우에게 붙잡혀 성전 밖에서 죽임을 당했습니다. 아달랴는 아하방 가문의 마지막 남은 사람이었습니다. 이렇게 해서 하나님은 악한 왕이요 하나님 앞에서 못된 악을 행했던 아하방의 가문을 몰락시키셨습니다. 둘째로 이세벨을 개들이 먹겠다는 엘리야에는 어떻게 이루어졌는가? 하나님의 선지자로부터 이세벨을 죽이라는 명령을 들은 예후는 아합의 아내였던 이세벨에게 형벌을 집행했습니다. 열왕기하 9장 30절로 36절에 보면 예후가 이스루엘이 이로니 이세벨이 듣고 눈을 그리고 머리를 꾸미고 창에서 바라보다가 예후가 문에 들어오매. 가로되, 주인을 죽인도 심으리여 평안하냐. 예후가 얼굴을 들어 창을 향하고 가라. 되내 편의 될 자가 누구냐 누구냐 하니. 두어 네 시가 예후를 내다 보는지라. 가로되, 저를 내려 던지라 하니 내려 던지매. 그 피가 담과 말에게 뛰더라. 예후가 그지체를 밟으니라. 예후가 들어가서 먹고 마시고 가로되, 가서. 이 저주받은 개집을 찾아 장사하라. 저는 왕의 딸이니라 하네 가서 장사리 한즉, 그 두골과 발과 손바닥 외에는 찾지 못하니라 돌아와서 고한대 여호가 가로되 이는 여호와께서 그종 디셉 사람 엘리야로 말씀하신바라 이러시기를 이스루엘 토지에서 개들이 이세벨의 고기를 먹을지라 이것이. 악한, 악인의 처참한 말로입니다. 악인들이 한때 잘나가는 것처럼 보일 때 하나님은 모든 것을 지켜보십니다. 결론은 분명합니다. 멸망입니다. 허먼 렘이라는 사람이 있었습니다. 그는 독일 태생의 뛰어난 군인으로 남작자위까지 받은 사람입니다. 그는 타고난 창의성과 뛰어난 리더십을 갖고 있었습니다. 그런데 그는 뛰어난 자신의 능력을 잘못 사용했습니다. 군에 입대했을 때에도 그는 능력을 발휘해 금세 장교의 자리까지 올랐습니다. 하지만 그는 부대 내에서 도박을 하다 쫓겨났습니다. 그후 그는 미국으로 건너가 특유의 말솜씨로 사람들 을 속여 돈을 갈취하고 불량배들과 어울려 지냈을 뿐 아니라 지역의 깽단 곧불량배들의 두목이 되어 은행 강도를 계획했습니다. 20세기 초 당시 은행의 보안기술은 놀라운 발전을 이뤄 더 이상 은행을 털려는 깽단이 거의 없었지만 이허먼는 자신이 군대 시절에서 배웠던 기술을 은행을 터는 데 사용해서 세상을 놀라게 했습니다. 그는 은행을 털기 몇주 전부터 체밀한 작업에 들어갔고 기자로 위장해 은행의 내부 정보까지 미리 알아냈습니다. 그리고 그는 앵단들의 행동을 분단위로 조직하고 도망칠 도로 경로를 100미터 단위로 세분화해 파악하고 있었기에 경찰들도 속수무책이었습니다. 그는 1919년부터 무려 10년 동안 미국 전역의 은행들을 털었지만 한 번도 체포를 당하지 않았습니다. 그렇게 악으로 승승장구하던 것처럼 보이던 그에게 마침내 최후가 찾아왔습니다. 1930년, 이험머는 자동차를 타고 도주하던 중 그만 타이어에 펑크가 나고 말았습니다. 그래서 재빨리 다른 차를 훔쳐 탔지만 그 차에는 속도 조절 장치가 되어 있어서 시속 60km 이상을 달릴 수 없었습니다. 그래서 또 다른 차량을 절도했지만 이번에는 냉각수가 유출되어 경찰이 냉각수의 흔적로 보고 추적을 해왔습니다. 그러나 아직 경찰이 찾아오기까지는 여유가 있었습니다. 그래서 다시 한번 다른 차량을 훔쳤지만 이번에 그 차에는 연료가 없었습니다. 그리고 마침내 어머는 결국 뒤쫓아온 경찰과 총격전을 벌이다가 가슴에 총을 맞고 허무하게 죽고 말았습니다. 어머는 자신의 재능을 잘못 사용했습니다. 그럼에도 불구하고 처음에는 그것이 많은 재물을 가져다 주는 것처럼 보였지만 결국에 허무하게 죽음을 맞이하고 만 것입니다 그렇습니다 이것들이 바로 악인들의 최후입니다 죄인들의 최후입니다 하나님 앞에 그렇게 악을 휘둘렀던 악인의 대명사였던 아합의 가문은 처참하게 몰락했습니다 끝났습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리는 이러한 일들을 거울삼아 다시 한번 하나님 앞에 의인으로 거듭나게 되기를 간절히 바랍니다. 악인의 길을 떠나서 의인의 길로 들어서게 되기를 간절히 바랍니다. 결코 미끄러지거나 낙담하지 마십시오. 의인들의 결국은 천국입니다. 악인들의 결국은 멸망입니다. 그 사실을 마음속에 깊이 되새기게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
2: 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 헌신하지 못한 목사 거의 모든 경우에 있어서 사람들이 하나님의 말씀의 영감에 대하여 확신을 갖지 못하는 것은 그 말씀이 정죄하는 그들의 성화되지 못한 생애 때문이다. 그 말씀의 책망과 위협이 그들의 그릇된 행동을 그대로 드러내주기 때문에 그들은 그것들을 받지 않을 것이다. 그들은 그들을 회개케하고 제지하려는 자를 좋아하지 않는다. 사악한 마음을 당혹하게 만드는 어려움과 의심은 순결한 진리의 원칙을 실천하는 사람 앞에서 깨끗이 사라질 것이다. 많은 사람은 성화되어 그리스도의 사업에 사용되면 선한 일을 많이 성취할 수도 있고 불신과 사탄을 섬기는 일에 사용되면 많은 손해를 끼칠 수도 있는 능력을 소유하고 있다. 자아와 그 여러 가지 정욕을 만족시키는 것은 재능을 왜곡시키고 그것을 축복 대신에 저주거리로 만든다. 대기만자 사탄은 놀라운 재능을 소유하고 있다. 그는 한때 그리스도 다음가는 고상한 천사였다. 그는 교만으로 말미암아 타락하고 하늘에서 반역을 일으켜 많은 천사들이 그와 함께 타락하게 했다. 그 후에 그의 재능과 기량은 하나님의 정부를 대적하는 일에 사용되어 그가 지배할 수 있는 모든 사람으로 하여금 하늘의 권위를 멸시하게 만들었다. 사탄의 주권에 마음이 홀린 자는 이 타락한 장군을 모방하고 마침내 운명을 그와 함께하는 길을 택할 것이다. 생애의 순결은 그것을 소유한 자를 저속한 것과 죄에 빠지는 일에서 점차적으로 물러가게 하는 세련됨을 갖추게 해준다. 그러한 사람들은 진리에서 떠나가거나 하나님의 말씀의 영감을 의심하도록 버림받 되지 않을 것이다 오히려 그들은 점차적으로 큰 흥미를 가지고 거룩한 말씀을 날마다 연구할 것이며 그리스도교와 영감의 증거가 마음과 생애에 인쳐질 것이다 죄를 사랑하는 자들은 성경에서 떠나가고 의심하기를 좋아하고 원칙에 있어서 무모해질 것이다 그들은 거짓 이론들을 받아들이고 옹호할 것이다. 그런 자는 사람의 죄를 그의 환경 탓으로 돌리고 그가 어떤 큰 죄를 지을 때에는 그를 벌받을 죄인으로 보는 대신에 동정의 대상으로 만든다. 이것은 시간이 지나면 타락한 본성의 원칙을 드러낼 사악한 마음에 언제나 적합할 것이다. 어떤 일반적인 과정을 통하여 사람들은 달갑지 않은 개인적 개혁과 노력의 필요를 피하기 위하여 단번에 죄를 벌인다. 많은 사람은 당면한 자기 개혁의 책임에서 벗어나기 위하여 하나님의 말씀의 거룩한 원칙에 따라 사는 한 그들의 생애 모든 노력과 활동이 별로 중요치 않다고 주장하고자 한다. 헐 목사의 철학의 기초는 마음의 부패에 그요새를 두고 있다. 하나님께서는 사람을 일으켜서 주수장으로 나가게 하신다. 겸손하고 헌신적이고 경건할 것 같으면 그들은 믿음에 있어서 버림받은 목사가 잃어버린 면류관을 얻게 될 것이다. 1862년 11월 5일 나는 어떤 사람들이 그들의 부름을 오해하고 있는 것을 보았다. 그들은 사람이 손으로 활동할 수 없거나 사업적인 성격을 갖지 않았으면 목사가 될수 있다고 생각한다 많은 사람은 여기에서 크게 잘못한다 사업적 기량이 없는 사람이 목사가 될 수는 있다 그러나 그는 모든 목사가 교회를 현명하게 다스리고 사업을 굳게 세우기 위하여 반드시 갖추어야 할 자격이 부족할 것이다 목사가 설교단에서는 훌륭할지라도 헐 목사처럼 관리를 못하면 그는 결코 홀로 나아가서는 안 된다. 다른 사람이 그의 부족을 채워주고 그를 위하여 관리하기 위하여 그와 함께 가야 한다. 비록 굴욕적인 일이기는 하지만 마치 소경이 시력을 가진 사람을 따르는 것처럼 그는 이 동료의 판단과 권면을 받아들여야 한다. 그렇게 함으로써 그는 홀로 있었으면 치명적이었을 많은 위험을 피할 수 있게 될 것이다 하나님의 사업의 번영은 복음의 일터에서 활동하는 목사에게 많이 좌우된다 진리를 가르치는 자는 그들의 사업을 이해하고 하나님께서 그들을 일하도록 부르신 것을 알기 때문에 두루다니며 선을 행하는 헌신적이고 자희생적이며 경건한 사람들 영혼들의 가치를 느끼고 무거운 짐과 책임을 질수 있는 사람이어야 한다. 철저한 일꾼은 그의 사업의 완전함을 보고한다. 우리에게는 설교자가 소수에 불과하다. 하나님의 사업은 너무도 많은 도움이 필요한 것처럼 보이므로 어떤 사람은, 목사가 되고자 희망하는 사람은 누구나 거의 수락될 수 있는 것처럼 생각하게 되었다. 어떤 사람들이 집회에서 어느 정도 유창하게 기도하고 권면할 수 있다고 해서 그들이 일꾼으로 나갈 자격이 있다고 생각하는 사람이 있다. 그러므로 그들이 시험을 받고 그들의 활동에 대한 어떤 선한 열매를 보이기 전에 하나님께서 보내지 않은 사람이 경험이 부족한 어떤 형제들에 의하여 격려와 칭찬을 받아왔다. 그러나 그들의 일은 사꾼의 특성을 나타낸다 그들은 흩어버리고 혼란시키기는 하지만 모아들이거나 세우지는 않는다 그들의 활동의 결과로 소수의 사람만이 진리를 받아들이지만 그들 역시 일반적으로 그들에게 진리를 가르친 자보다 더 높은 표준에는 도달하지 않는다 그들 자신의 행동을 특징 지은 동일한 결함이 그들의 회심자에게서도 보인다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 (1권을) 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 후추는 여러해 살이 덩굴 식물로 남인도의 말라바 해안이 원산지이며 인도와 동남아시아를 비롯한 열대 지방에서 널리 생산되고 있습니다. 다 자라면 높이가 4 m 에 이르며 가지에서 덩굴이 나와 땅에 닿을 때까지 자라납니다. 잎은 어긋나며 다 자란 잎은 길이가 5에서 10cm에 폭은 3에서 6cm가 됩니다. 꽃은 매우 작고 잎자루 옆에 여러 송이가 줄지어 피며 꽃이 지고 난뒤 열매가 맺힙니다. 후추 농장에서는 후추나무의 가지를 40에서 50cm 길이로 잘라 꺼꾸지하여 증식시키는데 주변에 다른 식물이 자라지 않도록 뿌리 주변을 덮개로 덮고 퇴비를 주어 생장을 돕습니다. 2년에서 3년쯤 성장하면 열매가 맺히기 시작합니다. 후추 열매는 양념으로 쓰며 오래전 아메리카 대륙을 발견한 콜럼버스와 인도 항로를 개척한 바스쿠다 가마 최초로 세계 일주를 한 마젤란을 비롯한 역사적인 탐험가들의 발걸음을 바다로 향하게 만든 바로 그 향신료입니다. 후추 열매는 직경 5mm의 핵과로 열매 안에 한 개의 씨가 있으며 다 익으면 어두운 붉은색을 띕니다. 고추, 겨자와 함께 세계에서 가장 널리 쓰이는 향신료인 후추는 다 익기 전에 수확하고 건조되며 검은 빛을 보입니다. 흰 후추와 붉은 후추는 모두 같은 열매로 만든 것인데 흰 후추는 검은 후추의 껍질을 제거한 것이고 붉은 후추는 다 익은 열매를 사용한 것으로 요리에는 검은 후추와 백색 후추가 주로 쓰입니다. 검은 후추를 만들기 위해 아직 녹색인 설익은 후추를 수확하여 뜨거운 물에 데칩니다. 가열 과정에서 세포벽이 파괴되고 효소가 세포에서 빠져나오게 되어 건조 과정에서 열매는 갈색이 됩니다. 열매는 햇볕이나 건조기를 이용하여 수일간 말리는데 건조된 후추 열매는 쪼그라들고 더욱 짙은 빛으로 주름진 검은 모습을 보입니다. 흰 후추는 후추 씨만 사용하여 만들며 검은 후추를 만드는 것보다 좀더잘 익은 후추 열매를 수확하여 일주일간 물에 담가 과육 부분이 부패하여 부드럽게 변하기를 기다립니다. 부드럽게 변한 과육을 잘 문질러 제거하면 흰색 씨앗 부분만 남게 되는데 이를 말려 흰 후추를 만듭니다. 일반적이지는 않지만 설익은 후추 열매를 가열하지 않고 말려 녹색 후추로 쓰거나 다 익은 후추 열매를 이용한 붉은 후추를 만들기도 합니다. 이렇게 생산된 후추는 가루로 만들어 통에 담아 각종 요리의 양념으로 사용합니다. 통후추는 필요할 때마다 그때그때 갈아서 사용하는 것이 훨씬 향이 좋으며 향신료 역할뿐만 아니라 드레싱에 사용하고 기름의 산화를 억제하는 효과를 냅니다. 선사시대부터 인도에서 양념으로 쓰인 후추는 아주 오래 전에도 주요 무역 상품이었으며 종종 실물화폐로 사용되어 검은 황금이라 불렸습니다. 한때는 보석보다 귀한 향신료였고 유럽에 부유한 사람들은 후추를 뿌리고 다니며 자신의 부와 지위를 과시했습니다. 특유의 매운맛을 띠는 후추는 주된 용도가 향신료여서 사용법이 식용으로만 알려져 있지만 향수나 한약재에도 사용됩니다. 일반적인 흑후추의 경우 열매는 고추와 마찬가지로 덜 익었을 때는 녹색이며 익을수록 검붉게 변합니다. 후추는 현대에 와서도 서양요리의 필수 향신료로 꼽힙니다. 보통 간을 한다 하면 동양문화권에서는 소금이나 간장을 넣는다는 의미이지만 서양 문화권에서는 모든 종류의 식재를 막론하고 소금이 들어가는 서양 요리에는 거의 예외 없이 후추가 한 몸처럼 필수적으로 들어갑니다. 한국의 고추장과 된장, 간장, 고춧가루와 같이 서양권 어느 식당을 가도 테이블에 기본적으로 취향껏 쓸수 있게 후추가 비치되어 있고 심지어 전투식량이나 기내식 등에도 기본적으로 넣어줄 정도입니다. 후추는 중세 이전에도 원산지인 인도에서 퍼져나가 이집트와 로마 제국까지 널리 쓰였던 향신료 중 하나였습니다. 기원전의 후추는 향신료보다는 의약품에 가까운 용도로 쓰여 대표적으로 람세스 2세의 미라의 콧구멍 속에서도 후추 알갱이가 발견되었으며 인도에서는 월경과 귀, 코, 목에 나타나는 이상 증상을 치료하기 위해 후추를 사용한 것으로 알려졌습니다. 기원전 1세기경에는 이미 동남아시아에도 전해져 재배되었다 합니다. 기원전 4세기 무렵 아라비아 상인을 통해 처음 유럽으로 전파된 후추는 금방 유럽인들을 사로잡았습니다. 중세시대에는 왕족과 귀족 등 부유층이 후추에 열광하면서 그 가격이 천정부지로 치솟았고 유럽인들은 오스만이 징수한 막대한 세금을 피해 지중해를 거치지 않고 인도에서 바로 향신료를 들여오기 위해 바다로 눈을 돌리기 시작했습니다. 이것이 콜럼버스가 인도를 찾아 항해를 시작하고 바스쿠다 가마가 인도 항로를 개척하게 된 결정적인 계기가 되었습니다. 동양에서 후추는 향신료보다 약초에 가까웠는데 고려시대 민간에서는 아침마다 후추를 먹으면 더위와 추위를 타지 않게 된다 믿었습니다. 여름에는 후추 한 알만 먹어도 식중독 등 배탈이 나지 않는다 여겨 상비약으로 사용했습니다. 이것은 어느 정도 근거가 있는데 후추에 포함된 식물성분 피페린은 미래를 자극해 소화액 분비를 촉진하며 음식물이 소화관으로 원활하게 이동하도록 도움을 줍니다. 또한 식품이 가지고 있는 영양분의 흡수율을 높이고 복부 팽만감과 가스, 변비 등의 증상을 줄이는 데에도 영향을 미칩니다. 그래서 후추를 조금씩 규칙적으로 먹으면 대장암 등의 소화기계의 문제가 발생할 위험을 줄일 수 있다 합니다. 피페린은 강력한 항산화 특성을 가져 동맥경화증과 당뇨병, 암과 같은 질병의 진행을 막거나 늦출 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그리고 알츠하이머병과 같은 퇴행성 뇌질환과 관련된 증상에서 뇌 기능을 향상시킵니다. 피페린을 포함한 몇 가지 생체 활성식품 성분이 인슐린 민감도 개선에 도움이 되어 인슐린 호르몬이 포도당 흡수를 더잘 조절합니다. 후추에는 생각보다 많은 영양소가 포함되어 있는데 풍부한 비타민 A와 C, K는 시력 보호와 눈 건강, 세포 손상 방지와 피부 건강, 혈액 응고 및 칼슘 유출 방지 등의 효과가 있으며 이외에도 비타민 B1과 B2, B9, 칼슘 및 구리가 포함되어 있습니다. 식물성 영양소가 풍부하게 함유된 후추는 체지방 감소와 신진대사 향상, 체중 감소에도 도움을 주고 피페린 성분이 멜라닌 세포 생성을 촉진해 피부색소 침착과 자외선 노출을 막아 피부암 발병률을 낮출 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했습니다. 또한 흑후추는 영양소 흡수를 증진시키고 장내 마이크로바이오타를 조절하며 위장 건강을 증진시키는데 도움을 주는 것으로 알려졌습니다. 로마서 12장 18절에는 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 기록하고 있습니다. 다양한 음식에 골고루 들어가 긍정적인 기능을 하는 후추처럼 심기워진 곳에서 화목해하라는 하나님이 주신 역할을 잘 감당하는 그분의 자녀들이 되시기를 바랍니다 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다 여러분 안녕히 계십시오